Bu şehri İstanbul ki. Hazırlayıp sunanlar Murat Belge, Tanyeri Erkman. İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyiciler. 94.9 Açık Radyo, bu şehri İstanbul'ki programı karşınızda Murat Belge. Bu pazar gene sur içine dönüyoruz. Vefayı gezeceğiz. Vefa neresi? Kuzey ve Doğu tarafları işte küçük pazar Süleymaniye ile sınırlanır. Sonra Süleymaniye Külliyesi'nin bazı yapıları bir bakıma sınırını çizer. Daha güneyine doğru Beyazıt Şehzadebaşı semtleri vardır. Batısında da diyelim işte Valens Kemeri altından geçerek Unkapanı Köprüsü'ne doğru giden e, ana caddeden aşağı yukarı başlatabiliriz. Oralara tam e, vefa denemese de. Vefa, e, tabi vefanın bir kelime anlamı var. E, işte sadakat falan filan gibi ama bu semt böyle sadakat dolu bir semt olduğu için almamış bu adı. Fetih'ten kısa bir zaman sonra e, Şeyh Vefa adında bir din adamı gelmiş buraya yerleşmiş ee, şehirde çok sevilen e, bir kişi e, çünkü varını yoğunu e, işte çeşitli hayır işlerine e, kullanmış yoksullara dağıtmış e, onun oturduğu e, camisini yaptığı işte türbesini yap, yapıldığı e, çilehanesinin bulunduğu e, bu semte e, zamanla Vefa semti denilmiş. E, vefa e, geçen yüzyılda ama tabii daha önceden başlayarak şehrin bayağı e, mutena yerlerinden biri. Konaklarıyla vesairesiyle e, kalbur üstü insanların da e, oturduğu bir yer. Geçen yüzyılın sonlarına gelindiğinde özellikle e, Şehzadebaşı'nın e, hep anlattığımız e, parlama döneminde işte bu tiyatrolar vesaireler e, parlama ve canlanma döneminde e, oraya çok yakın bir semt olarak hemen komşu semt olarak e, o canlanmadan e, vefada tabii payını almış. Sonra büyük felaketi 1918'de geliyor 1918 büyük yangını ondan sonra vefa bir daha kendini toparlayamıyor çünkü zaten e, bu döneme gelindiğinde İstanbul içinde başka dinamikler başka e, kentsel dinamikler e, harekete geçmiş e, durumda ve aniden vefa kendini bir e, kenar mahalle olarak e, buluveriyor ondan sonra da işte şimdi bildiğimiz Gözlediğimiz, izlediğimiz sürecine giriyor. Şimdi dedim Şehzadebaşı'nın hemen kapı komşusu o halde. Bugünkü programa biz de Şehzadebaşı'nı anlatan müziklerle girelim. 
eski Ramazan programlarında hayatını anlatan Fehmi Ege iki yüz küsurdan fazla tango yazdığını ama aynı zamanda işte kantodan yetiştiğini anlatıyor. Daha önce de söylemiştim babası üç yaşındayken keman armağan etmiş. Boyu yetmediği için kemanı çalmaya kendisi telleri parmaklarıyla tutar. Komşunun çocuğu da yayı çekermiş. Ama böyle başlayan bir kemanilik serüveni semeresini vermiş. Çünkü 9 yaşında Ferah Tiyatrosu'nda orkestranın başında birinci keman olarak oturup profesyonel olarak da çalmaya başlamış. Sonra 50'lerde yapılan Ramazan eğlenceleri programlarında Fehmi'ye geçti bu hayatını, hayatının çeşitli evrelerini anlattırıyorlar ve ondan içinde onun da yer aldığı bir orkestradan bazı parçalar da çalmışlar zamanında. Ben de bu bantları çok sevdiğim Nedim Erağan'ın arşivinden almıştım. Burada Fehmi Ege işte bu kantolar, tiyatrolar vesaire de ara müziği denilebilecek türden şeyler çalıyor. Böyle bir Rus belki Rus çigan müziğinden Bizim Çigan'a doğru bir geçiş halinde. Önce bununla bir başlayalım. Sonra da bir kantoyla ben devam edeceğim. Evet dediğim gibi Rus Çigan'ından başlayıp bizim buradaki kerizlere doğru oldukça çabuk varan bir ara müziği. Peki bu ara müziği ise hemen ara müziğin arkasından bir kanto çalalım. Söyleyen Nazmiye Sedat Hanım. Cici Bey Kantomuzu dinledik Muhtemelen tiyatromuzu da seyrettik Şimdi Şehzade başından Diyelim vefaya Evimize doğru gidiyoruz Tiyatromuzu da seyrettik dedim Bir ara punduna getirip O zamanların tiyatrolarından da Örnek vereceğim tabi o zamanın Tiyatrolarından değil de Onun biraz da Komedi amacıyla daha sonradan e, yeniden canlandırılmış e, şekillerinden ama e, onu şimdilik e, vefa semtinde yapmayalım. Başka bir programda yaparız. Evet Şehzade Camii'nin arkasından e, aşağı yukarı vefa başlar demiştim. E, zaten e, Şehzade Camii'nin külliyesi e, işte bu semtin adını taşıyan e, vefa. Lisesi ile birbirine karışmıştır. Hatta bildiğim kadarıyla Şehzade Külliyesi'nin kervansaray olarak yapılan binası şimdi Vefa Lisesi'nin laboratuvarı. E tabi Sinan olsun, Kanuni olsun bilimsel açıklığa sahip insanlardı. O külliyenin bir parçasının modern öğrenciler yetiştiren bir laboratuvar olmasını herhalde onlar da itiraz etmezlerdi diyeyim. Gene de insan düşünüyor acaba laboratuvar yapacak biraz daha uygun bir yer bulunamadı mı? Yani ille de o külliyenin üstüne çökmek gerekiyor muydu? Vefa Lisesi tabii yıllarca ve yıllarca öğrenci yetiştirmiş. İstanbul'un namlı saygıdeğer eğitim kurumlarından biridir. Mimar Kemaleddin Bey yapmıştır bu liseyi, binayı. Mimar Kemaleddin Bey de geçen yüzyıl sonlarında başlayan, 20. yüzyıl başlarında asıl eserlerini veren milli mimari akımının 
en önde gelen temsilcilerinden biri diyebiliriz pek çok yerde. Onun eserlerine e, rastlayacağız. Rastladığımız yerde de adını anacağız. E, çok eser vermiş bir mimar. Tabii bir kısmı da e, herhalde Ankara'da. E, onlar çok fazla bizim alanımıza giremeyecek. Şimdi farz edelim ki biz bu e, direkler arasındaki akşamımızı e, geçirip vefaya e, Dede Efendi Sokağı'ndan dönüyoruz. E, Dede Efendi Sokağı diyorum çünkü vefa gibi çok eski bir e, İstanbul semtinde e, galiba da program bizim bu program başladı başlayalı hiç e, örnek vermediğim e, Hammamizade İsmail Dede Efendi'den bir şey çalmak istiyorum. Onun da daha az bilinen şeylerini seçebilirdim ama bunu çok seviyorum. Rastkarın ev. E, korodan da güzel olabilirdi ama e, Münir Nurettin'in e, söylemesi de e, çok güzel. Onun için şimdi e, Münir Nurettin'den bir Rastkarın evini dinleyelim dedi efendinin. Bizim bu program, bu İstanbul programı e, Nostaljik programlar kategorisine giriyor. İşte gördüğünüz daha doğrusu işittiğiniz gibi cızırtı nostaljinin zorunlu ve kaçınılmaz bir parçası halinde. Evet şimdi Fatih şehri aldığında kendi camiini külliyesini şehrin dördüncü tepesine yaptırmıştı. Baya geniş medreseleri de olduğu için. Fatih semti o tarihlerde İstanbul'un önemli öğrenim merkezi haline geldi hemen. Fakat sonra oğlu ikinci Bayezid işte o da kendi külliyesini üçüncü tepede Beyazıt Kulesi'nin olduğu tepede yaptırdı. Bayezid'in torunu Kanuni de gene aynı tepenin kuzey tarafına Süleymaniye'yi yaptırdı. Süleymaniye'nin de son derece geniş medreseleri var. Bayezidiye'nin de var. Dolayısıyla şehrin bu kısmı, bu üçüncü tepe ve çevresi oldukça erken dönemlerden itibaren bir akademik diyelim bir mahiyet o zamanın ölçülerine göre akademik bir mahiyet kazanmıştı. Nitekim buralarda böyle birçok e, tek tek yani külliyeye bağlı olmayan e, medreseler, e, mektepler var. E, i̇şte gene şehzadenin oralardan e, gelirken e, tam vefa sayılmaz ama Nevşehirli İbrahim Paşa'nın Darül Hadisi e, buradadır. Sonra daha ileride Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi güzel binalardan biri hala duruyor orada. Recai Mehmet Efendi var. Recai Mehmet Efendi'nin yaptırdığı Sibyan Mektebi var. İşte Vefa Lisesi var daha sonraki dönemlerden. Bir de Harbiye Nezareti olarak yapılan bina sonradan üniversiteye verilince aslında bu gelenek demek ki ta şeyden başlayarak ee, Bayezid'den başlayarak bugünlere kadar devam etmiş oluyor. Ve şimdi de üniversitenin hem Süleymaniye çevresinde hem Vefa çevresinde e, çeşitli binaları var. Bunların bir kısmı ihtiyaca göre sonradan yaptırılmış yeni binalar. Örneğin gene Vefa içinde e, sayabileceğimiz yabancı diller okulu gibi yeni yapılmış yapılar. Bir kısım da Şimdi bütün bu bölge elden geldiği kadar, mümkün olduğu kadar restore edildiği için bazen üniversitenin bu restorasyonda 
ön ayak olduğu binalarda e, onun şu e, binası bu binası işte falanca yer merkezi olarak kullanılıyor. Yani dolayısıyla e, şey e, Vefa ve Süleymaniye çevresi bu eski e, akademik kimliklerini e, devam ettiriyorlar. Hatta e, arttırarak devam ettiriyorlar. Evet şimdi gene e, Vefa'ya uygun bir e, uygun gibi gelen bir şey çalayım. Ee, Münir Nurettin'den sonra Necmi Rıza'dan bu dertlinin divanı. Ee, bilirsiniz bizim e, klasik Türk müziğinde e, şarkı sözleri e, kural olarak e, acıklıdır. İşte aşk acısı, şu acısı, bu acısı. Böyle bir hep şey vardır. Bir hüzün, e, hatta zaman zaman bir kasvet e, derecesine e, varabilir. E, halk edebiyatı e, çizgisinden gelen dertli de e, bu şimdi dinleyeceğimiz e, parçasında biraz mizah var. E, gerçi bu besteden anlaşılmıyor. Yani beste gene bilinen e, hüzünlü işte aşk e, şarkısı formuna göre yazılmış ama e, sonuna doğru e, dertli. Hani ya sadık beyu meteylediğin ol nevcivan. Dün gece o dilberi bir badeye oynattılar e, diyerek daha sonra da e, kederinden dertliği toplar gibi patlattılar diyerek e, şikayetini yaparken aslında işin içine bir mizah ögesi de e, sokuyor. Evet şimdi Necmi Rıza'dan bu divanı dinleyelim. Kederinden diye kalmış aklımda hasetinden patlatmışlar meğer dertliği. E, evet şimdi... Vefa deyince akla gelen şeylerden biri Vefa Bozası herhalde. Bu bayağı ciddi tarihi olan bir e, müessesedir Vefa Bozacısı. İlk olarak e, Prizren şehrinden e, Sadık Bey adında biri gelmiş bu işi başlatmış İstanbul'da. Prizren bir e, Arnavut şehridir. Yani Arnavutluk'ta değildir. Ee, Yugoslavya yani Kosova bölgesi şehirlerinden biridir. Ama e, ahalisi Prizren'in biraz ilerideki Priştine'nin e, hemen hemen tamamen e, Arnavut. E, ve eskiden e, bu boza tahta fıçılarda yapılırken e, yatırım yapmış Sadık Bey. Mermer şeyler bulmuş, kaplar bulmuş falan. Bu ekşime e, olayını e, azaltmış, e, tutunmuş bozacı. Zaten eskiden beri sevilen bir şey boza işte biliyorsunuz şeyden e, mayalandırılmış ekmekten yapılır. Hafif mayalanmış olduğu için de yani çok eser miktarda da olsa biraz e, bir alkol şeyi taşıdığı söylenebilir. Onun için eski tarihlerde yeniçeriler e, boza içmeyi severlermiş. Yani herhalde alkol ihtiyaçlarını yeniçeriler sade boza ile karşılamıyorlardı. Umarım karşılamıyorlardı. Çünkü biraz zor e, hafifçe kafayı bulmak için herhalde tonlarla boza içmek lazım. Buna da can dayanmaz. E, ama hani bir hafif şey olarak e, müskiratı gayri muzirre mi diyelim e, Hafif bir bira gibi e, boza içmeyi severlermiş. Daha sonra bir e, saraydan bir adamın yardımı ile bu yardım da 
e, sarayda yapılan bir takım şerbetlerin falan reçetelerini veriyor Sadık Bey'e. E, Boza'nın dışında başka şeylerde e, başlıca şıra olmak üzere e, başka tür içecekler de yapmaya başlamış ki hala vardır. Boza tabii bir e, kış içkisidir İstanbul'da. Hepimiz biliriz iyi boza diye uzaklardan kış geceleri o ses gelir. Ayrıca okul kitaplarında falan da hep vardır işte biz e, mangalımızda kestane işte kebap ederken e, uzaktan bozacının sesi duyulur falan diye. E, bizim için pitoresk bir e, çevrenin bir parçası da herhalde o soğukta sırtında güğümlerle dolanan bozacı açısından çok parlak bir varoluş biçimi değil her neyse. <gülüyor> şeyde yazında şıra içilir. Ayrıca şimdi sirke de yapıyor. Aynı kurum. Hep söyler tek merkezimiz vardır. Emin önündekinden başka da şubemiz yoktur diye araya bir takım sahtekarların girmesini engellemek için daha sonra bu Sadık Bey kardeşini de çağırıyor falan. Bunlar 1918 yangınında yanıyorlar. Kötü bir dönem geçiriyorlar. Ondan sonra Sadık Bey'in oğlu İsmail işe karışıyor. Onun da yardımıyla tekrar toparlanıyorlar. İsmail vefa soyadını alıyor şeyde. Soyadı kanunu çıktığında. İşte Vefa Spor Kulübü'nde filan çalışmış, ayrıca işte Güreş Federasyonu'nda bulunmuş renkli kişiliklerden biri bu İsmail Bey. İşte o zamandan bu zamana da Vefa Bozacısı, tarihi Vefa Bozacısı diye yazar. Tarihi de denebilecek bir binada icrai sanat eylerler. Fakat onların varlığı Vefa semti halkına bir takım şeyler, fikirler vermiş olmalı. Çünkü o sokakta yürürken... Bakıyorsunuz biraz ileride tarihi vefa muhallebicisi var. Yakında işte tarihi vefa dürümcüsü filan ortaya çıkabilir. Yani o sokakta dükkan açtınız mı onun tarihi olması gerekiyor gibi bir vaziyet ortaya çıktı. Evet. Evet, 1918 yangınına birkaç kere değinmiş oldum. <gülüyor> Bu yangında gerçekten, ki yangın ta Fatih'ten başlamış İstanbul'un büyük yangınlarından biri. Tabii o zamanlar da şimdiki İstanbul'u düşününce bu Atatürk Bulvarı dediğimiz yeni kapı Aksaray Unkapanı üzerinden giden geniş cadde var. Oysa tabii o zamanlar yok öyle bir şey birbirine bitişik mahalleler dolayısıyla Fatih'te çıkan bir yangının e, vefaya kadar gelip bulaşması o kadar da e, şaşırtıcı bir şey olmamalı e, pek çok bina yanmış gitmiş bu arada bunlardan hatırlananlardan bir tanesi Abdülkerim Nadir Paşa konağıdır e, çok da büyük bir sarnıcı olduğu halde herhalde o yangın koşullarının elverişsizliği yüzünden o sarnıcın suyu da kullanılamamış söndürme faaliyetinde ama Abdülkerim Nadir Paşa ki e, hem Osmanlı ordusunda çalışmış hem Mısır Hıdivi'ne de bir takım yardımları olmuş bir e, paşadır. E, onun konağının e, kalıntılarını bugün yine e, vefada görmek mümkün. 
Bu 18 yangınından sonra dediğim gibi e, şehrin şehirleşme dinamikleri e, değişiyor. Vefa artık e, aranan bir semt olmaktan çıkıyor. Daha doğrusu vefa gibi bir yerde konaklarda oturan insan soyu biraz tükenmeye başlamış. Ya da tükenmese de o insanlar e, kendi üyesi oldukları sınıfın e, hayat tarzını şehrin artık başka taraflarında aramaya başlamışlar. Dolayısıyla vefa böyle bir yoksullaşan çizgi izledi. Bu yoksullaşan çizgi tabii bina karakterine de yansıdı. İşte kagir, özensiz derme çatma birçok yapılar ortaya çıktı. Bunların bir kısmı işte ufak tefek imalathaneler, şunlar bunlar olmak üzere. Son yıllarda da e, Vefa'nın e, nüfus yapısı da epeyce değişti. Şimdi benim orada gördüğüm Adıyamanlıların e, oturduğu bölge haline geldi. İşte Adıyaman kebapçısı, Adıyaman kıraathanesi e, yoğun bir Adıyaman egemenliği yaşanıyor. İstanbul'un e, iç semtlerinde e, yer yer böyle şeylere rastlıyoruz. Ee, dış semtlerde tabi gece kondulaşma süreci içerisinde bu daha e, bilinen daha yaygın rastlanan bir şeydi çünkü e, ülkenin bir yerinden kopan insanlar gelip o hemşerilik bağlarıyla falan birbirleriyle omuz omuza bir yerde yerleşiyorlar ev yapıyorlar falan e, ama şehrin içinde daha fazla bir dağılma oluyordu e, ama şimdi işte e, eski İstanbul'un içinde özellikle birçok bölgeleri iyice boşaldı. Ee, o zaman da buraya da e, bir hemşerilik bağıyla gelip e, yerleşenler olabiliyor. Geçen haftalardan birinde Kadırga'dan söz ediyordum. Orada söylemeyi unuttum. Örneğin e, Kadırga, bugünkü Kadırga'da bir Bartındılar e, semti haline gelmiştir. Bunlar ilginç çünkü e, mesela e, Kadırga'dan e, garajdan marajdan değil doğruca Kadırga'dan Bartın'a otobüs kalkar. Aynı şekilde e, Vefa'dan Adıyaman'a e, otobüs kalkar. E, bunlar kalkış yeri bakımından öbür şehirler arası otobüslere benzemedikleri gibi gidiş biçimleri de biraz farklıdır. Çünkü bir sürü köylere möylere falan uğraya uğraya e, giderler. Böyle kendine özgü bir havası var. Ee, i̇şte vefa böyle e, talihi dönmüş bir e, semt diyelim. E, halen de bir daha dönmedi. Yani yeniden bir e, mesela Süleymaniye'de daha bir e, çaba var. E, restorasyona falan yönelik e, vefada bunlar da biraz daha az e, rastlanır şeyler. E, bu arada tabii gene demin değindim. E, vefa futbol kulübü de geliyor aklıma. Bu da bir zamanların e, iyi bir kulübü, iyi bir takımıydı. Yani işte İstanbul'da o zamanlar e, malum üç büyükler. Fener, Galatasaray, Beşiktaş. E, ama arkalarından genellikle dördüncü takım olarak vefa gelirdi. Sonra da bir zamanlar ilk e, müessese takımlarından biri olarak adalet kurulmuştu. Adalet e, biraz daha iddialı oldu ama Vefa e, hep e, iyi bir takım oldu İstanbul Ligi varken. E, ondan sonra ama e, bir daha toparlanamadı. E, ben böyle şeylere çok da meraklı değilim doğrusu ama işte gazetenin her tarafına biraz bakmaya çalışırım. Her baktığımda vefa zavallı bir daha aşağıda bir küme daha varsa oraya inmiş oluyor. Şimdi üçlerde falan bir ara simtel falan bir şeylerle e, 
belini doğrultmaya çalıştıysa da e, beli doğrulamadı. Oysa benim işte bu çocukluk yıllarımda geçenlerde Beşiktaş'ın takımını sayıyordum. E, o zamanlar işte Hilmi, Galip, Garbis, Misbah ve tabii İsmet gibi e, önemli futbolcuları vardı Vefa'nın. Bu İsmet e, sol iç veya sol haf oynar. Tahta bacak İsmet denir çünkü sert e, bir vuruşu var sol ayağıyla. E, Frikik çeker, Frikik'ten gol atar. E, tabii penaltıları şaşmaz e, İsmet çeker. E, yeşil beyaz formalı böyle bir vefa takımımız vardı bir zamanlar. Şimdi futbol takımından gelelim gene müziğe. E, bunun vefada çalınması e, ille de gerekmiyor elbette ama... E, Pekala vefada da çalınır. Herhangi bir yerde çalınacağı kadar. Ee, Müzeyyen Senar'dan Şerif İçli'nin bir şarkısı. Derdimi ummana döktüm. Vefanın e, benim şahsen en sevdiğim tarihi binası e, Atıf Efendi Kütüphanesidir. E, hani bir bina değil de sanki bir şiir gibi gelir bana. 1740'ta inşa edilmiş 1740-41 bu tarih tabi ilginç ve anlamlı şu bakımdan Türkiye'de biliyorsunuz ilk matbaayı İbrahim Müteferrika kurdu İbrahim Müteferrika aslen Macar'dır ve sonradan bizim Lale Devri diye adlandırdığımız 3. Ahmet'in işte Sadrazamı Nevşehirli damat İbrahim Paşa ile birlikte ilk e, bilinçli diyebileceğimiz ve kararlı diyebileceğimiz batılılaşma e, akımını e, çığırını açtıkları e, zamanda oldu bu matbaa işi. E, tabii işte e, buna karşı çıkanlar oldu. E, hattatlar tabii hiç hoşlanmadılar o zaman bir kaç 8-10 bin. E, tahmin ediyorum hattatlıkla yaşayan insan var e, şehirde ve bunlar birden ekmek paraları ellerinden alınmış gibi oluyorlar doğal olarak işte onların e, itirazı tepkisiyle bu matbaa kapatıldı bir zaman sonra tekrar açıldı falan ve 1730'da da bir patrona isyanıyla e, bu lale devri kapandı İbrahim Paşa e, hayatını kaybetti 3. Ahmet tahtını kaybetti. Yerine de 1. Mahmut geldi. Ama 1. Mahmut o isyanın bir takım e, şeylerini e, aşırılıklarını şunu bunu bastırıp ondan sonra isyanın elebaşılarını da bir şekilde patrona halil işte manav muslu falan bu adamları e, yok etmeyi de başardıktan sonra aslında 3. Ahmet'in politikasını devam ettirdi. Şimdi 3. Ahmet e, Topkapı Sarayı'nın içindeki kütüphaneyi de yaptırmıştır. Ee, ve bu yani kütüphaneler var tabi daha önce de var. Mesela meşhur zengin Rüstem Paşa'nın binlerce e, el yazması tabi o zaman başka bir şey olamaz. E, tesipli vesaire nadide kitaplardan oluşan bir kütüphanesi olduğunu biliyoruz. Ama e, daha biraz e, çağdaşa yakın diyebileceğimiz bir e, kütüphane anlayışı demek ki şeyle başlıyor. Üçüncü Ahmet'le başlıyor ve sarayda yapıyor. O da normal. E, i̇lk yapılacak e, şey her zaman hep e, saraydan başlamış. Ama e, Nevşehirli İbrahim Paşa'nın da gene Darül Hadisi ile birlikte e, yaptırdığı kütüphane var. E, dediğim gibi bu çığırı devam ettiren birinci Mahmut'ta... E, 
Ayasofya Kütüphanesi'ni yaptırır. E, kilisenin ya da caminin içindedir bu. Ve e, böylece sarayın dışına gene çıkılmış ve biraz umuma açık, e, halka açık bir e, kütüphane yapılmış olur. E, Sultan Amam'da Aşil Efendi Kütüphanesi vardır. Ve dediğim e, vefadaki Atıf Efendi Kütüphanesi. Bunlar da de, bu 1740'lar zamanında. Demek ki 1. Mahmut'ta e, kütüphane olayı devam ediyor. Ve e, halka açık e, kütüphaneler kuruluyor. Bunu e, yani bu e, öğrenime, okumaya verilen önemi e, aynı devirde Rusya ile karşılaştırmak mümkün. E, bizim deli dediğimiz Büyük Petro'da yaklaşık bu tarihlerde Rusya'yı batılılaşmaya açmaya çalışıyor. Bu ilginç yani Avrupa coğrafyasında aynı geniş genel bölgeyi bir anlamda paylaşan iki imparatorluk var. Kuzeyde Rusya, Güneyde Osmanlı ve bunlar ikisi de bir şekilde Avrupa uygarlığıyla yüz yüze onunla komşu ve onunla bir şekilde hesaplaşmak zorundalar. Rusya bize göre bir Pek parlak olmayan bir geçmişten güçlenerek gelmiş ve Avrupa'nın kapısına dayanmış. Biz ise Avrupa'da en güçlülerden biriyken bu dediğim tarihlere geldiğimizde ne yapacağız, nasıl başa çıkacağız çabasındayız. Her iki toplumunda bu Avrupa'ya yetişme kaygısı var. Sanırım orada Osmanlı'nın parlak geçmişi, onun Avrupalaşmayı benimsemesine bir engel olmuş. Buna karşılık aynı parlak geçmişi olmayan Rusya çok daha kolay bu işi başarmış ve Petro gibi de özellikle enerjik bir çar e, sayesinde. Neyse biz gelelim Atıf Efendi Kütüphanemize. E, tarih felsefesi yeter bu kadar. E, bu bir bahçe içinde e, asimetrik bir poligon, çokgen e, halinde e, iki katlı e, bir binadır. İşte okuma salonu, aşağıda kitapları vesairesiyle. Fakat son derece güzel, hani latif diyeceğim bir bahçe içindedir. Bahçeyi ve kütüphane binasını sokaktan ayıran kısım böyle beş çıkıntı yapar. O dönem... Osmanlı kagir yapılarında sık sık e, rastladığımız bir şey böyle e, üst üste katlar e, katlanıyor adeta bir yelpaze gibi. E, birkaç ayrı giriş e, şey olan e, aslında üç e, bina gibidir bunlar. E, bir tanesinin altındaki e, koridordan geçerek e, bahçe kısmına gidersiniz. Ee, ve bunlar da e, kütüphanecilerin aileleriyle birlikte oturmaları için yapılmış. Yani cadde üstündeki e, evler kütüphanecilerin oturmaları için e, yapılmış binalardır. O kapıdan geçip e, içeriye, bahçeye yahut kütüphane binasına girdiğinizde e, işte okuma dünyasının, kitap dünyasının, e, ilim dünyasının, sanat dünyasının asude atmosferine ee, geçersiniz ve dış e, atmosferle oldukça keskin bir kontrast halinde e, o dış atmosferden çıkıp buraya doğru e, geçiverirsiniz. Daha sonra da kütüphaneler mesela işte Ragıp Paşa, Koca Ragıp Paşa kütüphanesi falan gibi yapılmaya 
devam etmiş idi e, Osmanlı'da. Atıf Efendi kitaplığının e, hemen e, karşı köşesinde Rehabula Hatun e, türbesi var. E, bu Rehabula e, türbesinin karşısına çıkan Tirenda Sokağı yanılmıyorsam bu sokağa girince biraz yürüyünce bu sefer Vefa Kilise Camii'ne gelirsiniz. Zaten bu isim de çok hoş e, Kilise Camii e, ama e, şimdilerde daha çok Molla Gürani Camii diyorlar e, çünkü Fatih'in hocası Molla Gürani'nin İstanbul'un fethinden sonra e, bu kiliseyi e, camiye çevirmiş olması ihtimali var. E, olabilir de diyorum çünkü Molla Gürani iyi okumuş, e, aklı başında bir adamdı, ulemanın e, Fatih devrine yakışır e, aydınlık kafalı üyelerinden biriydi. Çünkü bu e, kilisenin camiye çevriliş tarzında bazı e, özellikler var ki e, bunları ancak e, aydınlık kafalı bir adam yapabilir. Kilisenin adı tartışmalıdır. Kilise olarak adı tartışmalıdır. Ayos Theodoros olduğu falan söylenir. Daha çok kabul gören. Herhalde 10-12. yüzyıllarda yapılmış ama bazı parçaları belki daha sonraki e, yıllardan çünkü çok güzel bir narteksi var e, Korint başlıklı e, sütunlarıyla vesairesiyle e, benim dediğim özellik şu çok güzel bir minare yapılmış e, o minarede kilisenin e, karakterine uymak için özel bir çaba harcandığı görülüyor tuğlalardan baya kiliseyle hiçbir şekilde e, Kakışım, kakafonu yaratmayan bir e, anlayışla çok güzel bir minare yapılmış. Daha ilginç olan da minarenin şerefesine e, üzerinde tavus kuşu kabartması olan bir taş konmuş. E, malum şimdi İslam'da e, suret yasak e, ama herhalde gene o kiliseden yahut ona bağlı binalardan böyle bir taş kalmıştı. Ve bu camiye çevirme işlemi yapılırken adamlar gördüler bu taşı işte güzel bir tavus kuşu kabartması bunu kıyamadılar bir sanat eseri bu e ama bu işte camiye de konacak bir şey değil o zaman ne yaptılar bir tür taş gibi caminin şerefesi gibi kimsenin görmeyeceği bir yere koydular ama o sayede o, o tavus kuşu işte bugüne kadar orada hayatına devam etti şimdi isteyen gider onu orada bulur, görür, inceler ne yapacaksa yapar. Bunu başka davranışlarla kıyasladığımda gerçekten çok ileri ve aydınlık buluyorum. Aslında bu dediğim gene anlattığım kilisede yakın zamana kadar Narteks'te bazı fresk izleri hala duruyordu. Onlar da 1980'lere kadar kimseye sürmeden dayanabilmişti ama 80'lerde üzerinden badana geçildi. Eğer 80'lerde fresklerin üzerinden badana geçiyorsak 1450'lerde bunu Molla Gülani ya da her kimisi camiye çevirenin o tavusu yerden kaldırıp şerefeye taşıması gerçekten hoş bir davranış. Evet şimdi kantolardan başladık bugün derken işte karın ev gibi ağır klasik parçalara geçtik müzeyen senar dedik şimdi bir de türküyle. Ee, bitirelim işi bir e, gene bu süper İstanbul türküleri adlı e, CD'mizden e, tanınan bir İstanbul türküsü. Müzik 
yarısında şarkının uyrukluk durumunu değiştirdik ama tabii sonunda aynı şarkı aynı türkü. Evet vefayı da bugün böylece e, dolaştık sayalım kendimizi e, haftaya bir başka semtte buluşmak üzere e, hepinize iyi pazarlar hoşçakalın.